0: Compañía por las 7.50 de Neuquén. Y ahora ya estamos en comunicación con la entrevistada del día de hoy. Como lo decíamos hace un ratito, vamos a estar hablando con Mariana Enríquez. Ella nació en Buenos Aires en 1973. Es periodista, escritora, docente y subeditora del suplemento Radar del diario Página 12. Ha escrito novelas, relatos de viajes, perfiles... Cuentos. Entre sus libros más destacados se encuentran las cosas que perdimos en el fuego, los peligros de fumar en la cama y Nuestra parte de noche que es su última novela publicada el año pasado con la que ganó varios premios a nivel nacional e internacional. Bienvenida Mariana a Mala Palabra, te saluda Estefanía, ¿cómo estás? Hola ¿El suspenso también es parte de la entrevista? ¿Será? ¿Será que, que nos instala el clima no solo cuando escribe, sino también cuando habla? <risa> Uy, se cortó. A ver, estamos intentando retomar la comunicación con Mariana Enríquez. Quizás es obra de fantasmas que nos cortaron la comunicación, ¿por qué no? Quizás hay algo oscuro operando que no ¿Eh? nos quiere dejar hablar.
1: En nuestra casa librera sabemos que habitan los Ay. fantasmas, así que en este caso nos Hola.
0: Hola, Mariana, ¿cómo estás? Acá estoy, acá estoy. Acá ya estábamos empezando a, a conjeturar que hay fantasmas detrás, queriéndonos cortar la comunicación y todo. No, no. creo que no. <risa> Mira, y, y justo acá mi compañero Mati decía que en, en nuestra casa librera, acá en Neuquén, hay algo de fantasmas, es, estamos frente al cementerio. Yo creo que... que ah,
1: mira qué bien.
0: Es, sí, creo que es eh, una librería que te gustaría mucho. Ojalá la puedas lo conozco conocer.
1: ¿El ¿no? cementerio? Lo conozco, el cementerio.
0: Ah, sí, ¿el del centro?
1: Sí, sí, el del centro, el que tiene todo el mural afuera. Sí,
0: bueno. Sí, sí. Ahora, desde hace un año y medio, estamos nosotros ahí enfrente con la librería.
1: Mira <ríe> qué bien.
0: Bueno, Mariana, muchas gracias por atendernos, por estar este ratito acá con nosotros y con nosotras. Eh, bueno. Tenés un montón de cosas publicadas, recién lo mencionábamos. Nuestra parte de noche es tu última novela, que salió publicada por Anagrama el año pasado. Y es una novela muy extensa, muy compleja, en la que hay varios elementos. Entonces quería preguntarte cómo fue ese proceso de escritura. Ya tenías toda la historia pensada de principio a fin. Se va descubriendo mientras se escribe. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? No, yo creo
1: que se va descubriendo mientras tras escribir, no totalmente o sea, todo es un, me parece que el proceso armado de una novela tan larga es un montón de cosas a primera las ganas de de, de digamos de para mí, de, de, yo voy escribiendo muchos cuentos cortos y novelas cortas y como así breve crónica, crónicas de cementerio justamente, uh -huh. pero cortas y tenía ganas de la experiencia de la novela, que es como una experiencia extensiva, extensiva, larga. Mariana, no perdón ¿sí?
0: que te interrumpa, ¿sabes que Se corta un poquito. Quizás podés, eh, nos sé, acercarte a alguna ventana o algo así que creemos que funciona para mejorar la comunicación.
1: Sí, a ver,
0: Sí, porque se, se escucha medio entrecortado.
1: A ver, pero ahí lo muevo por la casa. <risa>
0: Buscando el Pero espacio. Es, es, es
1: buscando, buscando el espacio a ver si lo logramos. Pasa que acá... Ahí se escucha ahí, iba, sí, no, ahí va bien. Ahí va bien, buenísimo. Es sí. que acá hay un viento espantoso, se, cortaron, se cortó todo. Un... Ay,
0: acá también, acá también hay mucho viento. bueno no, Pero ya es
1: más normal, acá no. Sí, sí, es verdad. <risa> Eh, no, te decía que eh, digamos, la, la, lo que pasa cuando escribes una novela tan larga, primero es el deseo, en mi caso, por lo menos, de, de, de dejar de escribir cuentos por un tiempo. Pero no por una cuestión de no querer escribir cuentos, sino por querer una experiencia de otro tipo, más larga, más obsesiva, otra cuestión. Y después yo quería escribir una novela de terror, o sea, uh -huh. y, y lo que primero salió fue la trama. O sea, iba a ser esta trama, la trama fue cambiando siempre cambia, pero tenés como una trama básica y después de la trama te armás una estructura básica o sea, cómo la vas a contar y a partir de ahí, ninguna novela es una cosa que vos podés controlar totalmente me parece o sea, todo to son este eh, to, toda novela es algo que vas descubriendo de a poco
0: como si los personajes fueran tomando también autonomía y creando la historia
1: sí es yo creo que es parte del, del proceso de, de, de escribir una novela porque convivís mucho porque no eh, no podés forzarlos tampoco a hacer ciertas cosas Estoy hablando como si fueran personas reales, pero durante el proceso creativo medio que lo son, digamos, ¿no? O sea, están como, obviamente están hechos de lenguaje, ¿eh? pero 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 sí toman decisiones, digamos. este vos Incluso a, a mí, a, a ver, hay partes de la novela que yo trataba que un personaje hiciese algo, cuando digo hiciese algo, no una acción, ¿eh? porque eso sí lo podés controlar pero que contara, por ejemplo. O sea, hay un, un personaje que yo quería que, que, que la contaran los demás, que la contaran con cartas, que la contaran con fragmentos de su diario, o sea, mm. que nunca tuviese voz, ¿viste? Y terminó siendo la tercera parte del libro, más de 100 páginas en primera persona. <risa> eh, que fue como un ensayo para ver si así me salía contarla y funcionó. Eh, pasa eso, eso pasa... Es, es parte del, del proceso digamos no hay gente que se que, que, que se desespera con eso escritores quiero decir no que con que que, ve, que sienten que se le va de las manos pero yo creo que que se te vaya de las manos es parte de la, de la cosa
0: claro es como un, una entrega de la escritura no y, y que se vaya dando
1: sí no creo que no funciona de otra manera una, una, la, la escritura de una novela o sea, por supuesto hay gente que, que escribe de otra manera, estoy hablando sobre todo del de, de, de tipo de escritora que soy yo
0: y mencionabas recién que, bueno, que querías experimentar con escribir esta novela más extensa, tenés otras novelas breves, tenés cuentos ¿hay algo ahora que te esté también motivando? ¿alguna otra eh, experiencia distinta de escribir algo distinto que tengas en mente?
1: Ando con ganas de escribir una novela gráfica, no tengo para tener de dibujo, yo no dibujo nada, o sea, cero, o sea, cero, menos cero. Y eso me gustaría hacer, pero no tengo planes, digamos, pero si me lo alguien me lo propusiera y qué sé yo, incluso hacer una novela mía, novela gráfica, me, me gustaría.
0: Ajá, y el, eh, estuvimos hablando hace un tiempo acá en el programa con Doctor Alderete, y si no recuerdo mal, ustedes tuvieron un proyecto eh, el año pasado en común, bueno, a raíz de la pandemia, ¿no?, de, de ilustración y texto, ¿o no?
1: Sí, lo terminamos ya con Jorge. Creo que sale en noviembre. Ah, no bien. quiero habl hablar de más porque, viste, que siempre se atrasa todo, y sobre todo las eh, los libros que son con ilustración, que son muy caros, uh -huh. y la impresión, viste, como que es una cosa eh, aparte. ¿Pero saldría Pero acá en Argentina? Como... Va a salir en Argentina por el zorro rojo, sí. Oh, oh, qué, qué lindo! Bueno. ¡Qué lindo! ¡Uy, qué, sí. qué, qué ganas de verlo! <risas> es un libro largo, pero es nada que ver. ¿eh? O sea, lo que pasó que fue muy interesante con ese libro para mí como escritora fue que Jorge me mandaba eh, sus imágenes, digamos, ¿no? Sus dibujos. Y él tiene como una sensibilidad que no es parecida a la mía. Mm. Que mm. no es incompatible, por supuesto, ¿no? Porque claro. si no, no lo podría haber hecho. Pero no es parecida, o sea, lo que a él le interesa es como mucho más cl clase B, eh, ciencia ficción, uh -huh. años 50, arte de vanguardia, uh -huh. eh, eh, qué sé yo, historias de espías rusos, ¿viste? O sea, como otra, como otra, otro, de Pascua, no sé, otra, otro mundo. Y estuvo bueno para mí, sobre todo en la, en la pandemia, de, de alguna manera como para, por un, por un lado para saltar la, soltar la mano y por otro para contar cosas que no tenían nada que ver con, con incluso con, con lo mío, quiero decir, ¿no? Como
0: claro.
1: este inventarle historias a esas imágenes que él me mandaba.
0: Qué lindo. Qué lindo. ¿Y cómo es que vos llegás a escribir sobre todo este imaginario así más tenebroso, el terror, los vampiros? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te acercaste a ese género? Bueno, desde que desde tu primera novela ya se veían elementos, ¿no? De, desde sí, Bajar es lo peor. Pero total. ¿cómo fue para ese primer para mí acercamiento? Para mí
1: es una novela de vampiros, Bajar es lo peor, pero nadie la leyó así. Todo el mundo me decía, no sé, Bretis Tonelli, yo decía, bueno, fin, qué sé yo. No sé. <risa> era chica, no les iba a discutir que, claro. que no este pero eh, es lo que me gustaba no sé, o sea yo empecé a leer, por ejemplo y leía en, en, los libros de la biblioteca de en, mi en viejo ponerle la casa mi casa no, no era no no no, no, es una casa, no era una casa de artistas era una casa de mi papá era ingeniero mi mamá es, es médica nada que, pero um, tenían libros y qué sé yo, agarraba, yo agarraba, no sé, cualquier cosa que agarrara, agarraba Cumbres Borrascosas, Gótico, viste agarraba mm. Frankenstein, eh, y por ahí agarraba un libro de otra onda y no me gustaba, y <risa> o, o, o por ahí me gustaban ciertas partes, yo agarraba, no sé, Tom Sawyer y me gustaba cuando fingía su su muerte <risa> este, o cuando se quedaban a, sí, o cuando se quedaban atrapados en la cueva al final por ejemplo viste como las partes medio siniestras
0: claro <risa> y hoy te pasa lo mismo que te cuesta leer otras cosas
1: no no ahora ahora soy un poco más eh, no mucho más diría abierta pero cuando era chica tengo la sensación de que estaba como buscando como, como como lectora lo que me lo que no sé, estaba como más cerca de mi sensibilidad, o sea, como viste como que te estás encontrando de, de, de alguna manera este, hablo como de identidad, no como escritora, ¿eh? o sea, como sí. qué es lo que qué es lo que me gusta, qué es lo que me que, que me interesa, qué es lo que me divierte. Y eran esas cosas.
0: Claro. Y en ese momento todavía no, o estabas transitando tu formación como periodista, no habías, no te habías recibido, ¿no?
1: No, esto es mucho antes. Yo, yo empecé, yo debo haber empezado a leer cosas tenebrosas, te estoy hablando de siete años, ocho años.
0: <risa> bueno, me encanta que lo digas porque de paso te cuento, mañana en nuestra librería vamos a hacer una actividad, eh, hay dos compañeras que van a estar narrando cuentos tuyos, eh, Hombre, cuento, bueno. cuentos oscuros en mala palabra casa librera y una de las preguntas era si se podía ir con niños y niñas y, y depende el cuento. viste y, bueno sí depende el cuento pero además depende el niño o la niña porque de repente vos nos decís claro. que a los siete años ya leías esas cosas entonces me dan ganas de decirle que vaya a la familia completa
1: <risa> yo, a mí qué sé yo me parece que digamos que me parece que, 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 que todo tiene que ver con, con también el, el tipo de casa no sé cómo decirte mm -hmm. En mi casa no había ningún tipo de, de control, eh, quizás está para mal, no lo estoy diciendo como una cosa, ¿me entendés? O sea, no no había, era como todo bien. Claro. Que le, que le, mientras lea, qué sé yo, no no había una... Me, por, por, por ahí no me dejaban cosas, no, porno, ¿me entendés? Sí, bueno, claro. O sea, como que, si, que yo agarraba, no sé, o, o que, me acuerdo en esa época había como... Ellos mismos, mis viejos, como gente adulta, cuando empezaba la videocasetera y todo lo demás, que ellos alquilaban la chicholina, el imperio de la ¿no? <risa> para ver. Y yo como que me que que me que me asomaba para chusmear y ahí sí me sacaban, ¿me entiendes? Pero si era el exorcista, no. ¿Qué, ah, ¿Qué hubiese claro.
0: pasado si hubieses visto porno, ¿no? ¿Qué estarías escribiendo hoy en día?
1: Igual me, me parece como súper loco que, que te dejen como o sea como, como re retorcido de parte de los adultos, de todos los adultos, quiero decir, ¿no? Que te dejen como por ejemplo ver no sé una niña que se, que se como en, en, en el electrocista que sí. se masturba con una con una cruz
0: claro.
1: y no te dejen ver una, un, una escena de sexo, es re, re loco. Claro. Y sigue pasando, lo te hablaba con un amigo mío que estaba viendo eh, estaba viendo True Blood, que es una serie de vampiros de, 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 de creo que de, de la década pasada ya, ya estamos viejos, y <risa> creo que la volvió a ver, no sé qué y lo y su hijo le tiene... Le tienen miedo, le, le, le tenía miedo a los vampiros, no sé qué. Entonces le empezó a ver como él, porque es como media comedia, no sé qué. Y la, es muy sexual la serie. Pero en las, en las escenas como de sexo le tapaba los ojos también, que tendría seis años, no, no Y el niño que ya le tenía de por sí miedo a los vampiros, y él, quién sabe lo que se imaginaba, o sea, que el padre le tapaba los ojos. ¿no? Qué gracioso. ser unas películas tremendas y en realidad era como la parte que se van a unos besos y ahí había como unas cosas.
0: Claro, como que ahí había un límite, ¿no? ¿En la escritura ¿crees que hay algún límite?
1: No, no, para mí no. no. Supongo que puede haber para otra gente, ¿eh? Uh -huh. eh como es, es, depende de tu personalidad y depende de lo que estés. este. Lo noto en los, en, al revés, yo en los lectores, por ejemplo. Yo yo soy, en, mis, en las cosas que escribo, por ejemplo, suelo maltratar muchos chicos. Este... <risa> Por las dudas. <risa> Advertencia. <risa> y, y me pasa con muchos lectores que no lo pueden leer cuando son padres, ¿no? Mm. Yo no soy madre, nunca fui, nunca tuve ganas, nunca, no, no sé. No me, y, 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 y mi primera reacción así como totalmente chota por decirlo de buena manera de decir pero por favor qué le va a impresionar de ficción ¿me entendés? ¿Cuál es que le corten al chico la cabeza? Y <risas> después digo claro o sea tiene que ver tiene digamos los, los límites y tienen que ver también con las experiencias que se llevó por ahí no te bancás, digamos poder eh, de, 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 ni siquiera leer en ficción un daño a algo que te imaginas que en tu experiencia sería muy dramático o algo por el estilo Claro. Eh, yo todavía no encontré ese límite no creo o sea creo creo que quizá exista pero a lo mejor a veces los límites no los no los tocas o sea no los sí. cómo decirte no te, te moves como en tu cuadrado que no que es un cuadrado muy amplio el mío es muy amplio de todo lo que puedo como abarcar de cosas espantosas quiero decir ...pero quizá haya alguna cosa espantosa... quizás no es tan espantosa... ...pero que a mí personalmente no... ...no me... no, ...ahora, no creo en los límites... ...en el sentido... Eh, ...social, político... ...como decir, ¿viste, viste... ...con esto no se puede claro. hacer humor... ...con esto no se puede hacer terror... ...con esto no se puede... ...no, eso no... ...creo que sí hay como... El, ...a veces, o en muchos casos... ...hay límites personales... ...que tienen que ver con cosas... ...que incluso te, te duele... ...o te jode... ...de alguna manera ficcionalizarlas. Eh, a mí todavía no me pasó, pero es posible que psicológicamente lo evite, digamos, claro.
0: ¿no? Bien. Bueno, hay en, en, actualmente hay muchos escritores y escritoras argentinas que se están volcando a escribir dentro del género del terror, de lo macabro, incluso de lo fantástico. ¿Vos tenés algún análisis al respecto? ¿Hay alguna hipótesis de por qué está sucediendo esto?
1: Yo creo que pasa en América Latina, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no solamente en Argentina. Creo que en Argentina, es oh, claramente, ¿no? Samantha Juevlin, que sé yo, Luciano Lamberti, hay muchos. Uh -huh. Pero si pensás en Ecuador, Mónica Ojeda, sí. María uh -huh. Fernanda Ampuero... Uh -huh. Yo no conozco tanto la, 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 la literatura de Brasil, pero incluso en Brasil, que ya es una literatura muy diferente a la nuestra, ya desde, por supuesto, desde el lenguaje, ¿no? Uh -huh. el idioma. Pero está Alejandro Yerzyneski, Oscar Nestares... O sea, hay... Eh, en algunos países más En otros menos, pero bueno, en México eh, Emiliano Monja Acaba de escribir una novela de ciencia ficción Julia Herrera también Fernanda Melchor trabaja con la violencia tipo gore ¿Viste? Tipo mm. muy O sea, no, no de género sobrenatural Pero sí muy, muy salvaje Claro Y... Yo creo que lo que hay, eh, digamos, más allá de, de... Digamos, por un lado es como que se abandonó para nuestra generación el tema del escritor comprometido en el sentido de que tiene que escribir sobre política o, en todo caso, que no puede escribir de política metaforizando desde lo fantástico la ciencia ficción y los géneros. Uh -huh. Como que ya, ya no hay un prejuicio con los géneros en nuestra generación, quiero decir y creo que eso tiene que ver con nuestros consumos culturales, yo no tengo historia en llamarlos cultural, consumos culturales le digo porque me parece que que, que son eh, como accesos populares a ciertas cosas culturales quiero decir, la tele sí. este, Star Wars Twin Peaks más jóvenes Harry Potter ¿entendés? o sea, como que hay toda un, un, una generación grande, digamos, que va a poner de, de entre los 50 y los 30 35, ponerle pues ya son muy millennials, pero esa generación que fue creada, digamos, con todo un montón de, de, de estímulos que tienen que ver con, con, con lo popular relacionado con lo fantástico, con lo de ciencia ficción, con lo policial también, uh -huh. este y me parece que ya nuestra generación eso no lo, no, ni lo leyó, ni lo vio, ni nada como algo eh, menor que no, no existió ese, ese ese gesto digamos no que, que en otro momento sí existió y cuando, por digamos desde un punto muy aristocratizante de la literatura era visto como menor que eso existe por supuesto eh, eh, no, no sé si existe en todo ahora pero digamos existe como 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 prejuicio y el otro prejuicio es que está como alejado del compromiso con la realidad que eso es como algo que, que, que creo que toda esta generación nueva que tuvo esa formación, eh, de, de alguna manera en lo que escribe demuestra que no, porque son todas casi ficciones que son fantásticas, pero que tienen mucho contenido político.
0: Eh, en relación a lo que estás diciendo, lo estoy pensando ahora, ¿no? Si crees que tiene que ver también con, con el momento histórico, digo pienso que quizás en un contexto de post -dictadura hubo una necesidad de justamente de, de tener este este ser escritores más militantes y si se quiero, más explícitos con lo que se quería decir como aferrarse más a un realismo como en contraposición o para denunciar todo lo que habían sido las dictaduras en los distintos países de latinoamérica puede ser sí, que algo que, de eso tenga que ver que
1: era... Yo creo que era absolutamente necesario eso, o sea, como que era una cosa que tenías que usar el testimonio y el registro realista para dar cuenta de lo que pasaba. Pero creo que ya ahora vos podés dar cuenta de, de, del trauma de, de, de esa violencia o también de las violencias económicas, ponerle qué sé yo, con otros registros. ¿Sí? Y que incluso el arte y la literatura de muchos eh, chicos, hijos de desaparecidos, que, que muchos escriben... No sé, pienso Mariana Eva Pérez, el diario uh -huh. de una princesa montonera. Sí. Es realista su su registro, pero es humorístico uh -huh. también. O sea, es como... El temita, le dice el temita de los sí. desaparecidos. <risas> Esa misma persona, pero yo, O sea, como hay algo... Hay, hay, hay algo irreverente, digamos, en el mejor sentido de, 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 del irreverente, que hubiese sido impensable antes. Claro. Este... O Félix bruzone por uh -huh. ejemplo ¿no? Los Topos, que es como ¿qué, ¿Qué es Los Topos? Es como una novela grotesca ¿No? Como que, que Muy, muy loca También, uh -huh. o sea Y me parece que Y otros que no, como Laura Alcoba, por ejemplo Que, que, que continúan con un registro de testimonio Más realista y qué sé uh -huh. yo Pero que tiene una distancia, yo leo La Casa de los Conejos y hay algo De Cuento de Hadas también, hay Cuento de, Aguas, de Hadas medio macabro uh -huh como que por más que es súper super realista hay algo de su sensibilidad que ya no es la sensibilidad militante porque ella no lo es, ella es la hija de eso, claro. entonces lo que tiene que contar y lo que tiene para decir es otra cosa eh. entonces a mí, yo en ese sentido de, de la de la general a, a, a los hijos artistas digamos y que mostraron su arte o también a Lortina Carri en Los Rubios y qué sé yo, que hace como ese desdoblamiento de la ficción y Uh -huh. eh, como esos padres fantasmales y qué sé yo eh, yo me sentí muy acompañada por ellos como para para decir eh, ciertas cosas pero es decir, me parece que, que más allá de la de, del valor artístico de las obras en sí digamos hay un valor de de abrir la cancha que tuvieron ellos no como de decir y no digo que lo hayan hecho en, en poniéndose de acuerdo, sino que sucedió. Empezaron a contar su, sus historias y todos los que no habíamos vivido directamente eh, una, una digamos lo, los efectos directos de, de la dictadura, eh, hubo un permiso ahí, creo, que es un permiso uh -huh. generacional. Eh, y yo no es que no, no, no lo digo desde el lugar de estoy agradecida sino digo es, no, claro. es, es un tema generacional o sea hay algo mm. generacional de permitirse contar eh, de otra manera sí
0: y quizás eh, eso fue necesario también para poder ahora hablar de de otro modo eh, Mariana, te cambio de tema porque, eh, bueno, desde el año pasado sos la directora de Letras del Fondo Nacional de las Artes y primero quería preguntarte si es la primera vez que ocupás un puesto así de gestión y segundo me interesa saber cómo lo estás encarando, cuál es eh, la impronta o en qué cuestiones te interesa poner el foco en bueno en, en este lugar tan importante que estás ocupando ahora. Sí,
1: es primer primera... Eh la primera vez que hago gestión es raro no porque no es como no es algo de lo que yo tenía pero pero me, me lo ofrecieron cuando empezaba la pandemia y me pareció uh -huh. que como ya entraba la pandemia no al toque no y me pareció que, que era un buen momento para, para 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 porque sabía que se iba a necesitar plata o sea como eh, estábamos en plena cuarentena sí. y todo lo que tenía que ver con con el arte se sabía que iba a sufrir mucho, sí. que digamos, te, después terminó sufriendo un poco más. Yo creo que la... la si hay alguna impronta, digamos, la, la eh, que se hace en la medida de, que eso también lo tuve que aprender, ¿no? En la medida de, de cuánta cuánto presupuesto tenés. Es una cosa que es como la guita, ¿viste? O sea, no me alcanza para esto, no le puedo pagar al, al prejurado lo que le tendría que pagar. O sea, como es como pueden, pueden haber muchos cosas.
0: proyectos, muchas ideas, pero... Hay una cuestión pero
1: tenés económica. Esa es, claro. y igual, son, digamos, son, los premios son bastante modestos, pero en el fondo son prestigiosos, pero no, no son de mucha guita. Uh -huh. Creo que la impronta, así como más importante para mí, es la impronta, así como de hacerlo, eh, de que, que, que participen más escritores de, de las provincias de la Argentina, porque uh -huh. está el, el concurso de letras está en general muy monopolizado, no solo por, por Cava y, y provincia de Buenos Aires sino también por Córdoba y Santa Fe, ¿viste? O sí, sea, como sí. hay un eje que te mata. Y la vez que lo hicimos como por regiones, sí. fue bastante impresionante porque, por ejemplo, el Premio Nacional lo ganó una una poeta tucumana, qué sé yo qué, uh -huh. y hubo y, y, y un poco más. Pero después volvimos a hacer un concurso normal, entre comillas, como el concurso tradicional, y volvió a pasar que venía más gente de esos lugares puse en el concurso de letras, incluí espero que la persona que venga después de mí lo, dejo, lo deje, no voy la gráfica Bien. porque me parece que, que tiene que estar en la literatura y que en el país de Eternauta no puede ser que no lo tengas que, claro. que, que es como un delirio Este y en este y ahora estamos, esto como no es que es una primicia, pero estamos preparando ya está casi preparado porque ya terminamos becas y ya terminamos formación, qué sé yo, que son como, como, como concursos de baja intensidad, digamos, ¿no? De alguna manera, porque la gente sabe que están y se inscribe, qué sé yo, y es para proyectos, ¿no? Sí. Eh, pero uno que es un poco más, que va a tener más visibilidad, supongo que es de Editoriales Independientes, que es algo que a mí me interesa. Ah, qué lindo. Qué lindo. Que está bueno. Que son, y la idea, no, no tenemos tiempo de hacerlo regional, porque eso es un lío de de prejurados y como que como que también eso, ¿no? También vos estás trabajando con una estructura de gente que es una estructura de gente que trabaja en una institución del Estado y que um, a veces les podés pedir un montón de cosas y otras por ahí no es el momento, ¿viste? O por ahí no hay tiempo para hacerlo la idea es hacerlo este año y bueno, entonces vamos como a tratar de trabajar con bibliotecas y cosas así, con librerías quizá como para que lleguen más, ¿no?
0: Eso sería muy uh. bueno. Este, está muy bueno. Lo que decís de federalizar y también ampliar el aspecto está muy bueno.
1: Y aparte, sí. buscarle la vuelta, porque por ejemplo, cuando lo hicimos regional funcionó. Mm. Entonces, después dijimos, a ver si vuelve la convocatoria, cuando vuelve la convocatoria normal, digamos, sin este sistema, si vuelven a participar federalmente y no pasó. O sea, como que le tenés, digamos, lo que está bueno, o lo que me parece a mí interesante de la de la gestión, más allá de todos los problemas y las críticas que te pueden hacer, que eso, qué sé yo, te lo tenés que bancar porque estás en ese lugar, es tratar de buscarle la vuelta a ver que, cómo llegar viste cómo llegas a eso. Entonces ahora es como, a ver, tercera variante, ¿no? A, a ver si trabajando en colaboración con otras entidades o con, uh -huh. o con, o con otras cosas, con bibliotecas, con lo que sea a ver si logramos, digamos, esta participación, siempre va a ser más chica porque hay menos editoriales, no pasa nada, digamos. O sea, qué sé yo, hay menos editoriales independientes de Neuquén que en Cava. Sí, así,
0: sí, sí. Totalmente. Sí, pero así. está bueno que tengan las pocas que están acá o que están en otras provincias que también puedan participar, eso está bueno. Buenísimo. Claro,
1: pero la onda es que, que participen, digamos. Entonces claro. la onda es cómo le cómo llegás, viste. O sea, entonces es buscarle la vuelta porque también cada disciplina es diferente, no es mismo un concurso de literatura que una beca de proyecto que un subsidio a, a, a ¿cómo se llama? a, a editorial independiente claro. entonces es ir buscando cómo cómo les podés llegar, por ahora la regionalización esto es lo que más funcionó pero también es lo más difícil claro. o sea lo que es lo que requiere más jurados, es lo más caro uh -huh. hablando en, hablando <ríe>
0: claro.
1: guitas de no es lo más caro entonces, bueno, a ver si, a ver cómo, no, no es que no se pueda hacer de vuelta, ¿eh? pero por ahí no lo puedes hacer tres veces por año.
0: Claro, sí, sí, hay que dividir. Eh, Mariana, queremos agradecerte muchísimo este tiempo, este ratito que estuvimos charlando. Acá lo pasamos muy bien, esperemos que vos también. Y yo creo que nos quedaríamos, no hasta las nueve que termina el programa, hasta cualquier hora <risa> charlando <risa> con vos. En serio, muchas muy gracias. Bien.
1: Bueno, bueno, me voy a dar el partido, creo, ya. Eh, ya,
0: empezó. ya empezó, sí. Casi, ya empezó. Hubo un peligro empezó. de gol, me parece, de recién. <risa> de
1: Perú,
0: me muero. Eh, no sé, porque yo estaba muy concentrada escuchándote, pero <risa> me parece que algo pasó. <risa> Lo vi de reojo acá en la tele. Eh, Buenísimo. Bueno, ojalá pronto puedas venir a Neuquén y, y cuando vengas a pasear por el cementerio te hagas una escapadita a mala palabra también.
1: Dale, cómo no.
0: <ríe> Te mandamos no? un abrazo gigante, muchas gracias. Un
1: abrazo, chao. Gracias por llamar.
0: Pasó por nuestro programa la escritora Mariana Enríquez y les recordamos que aprovechamos y mañana les invitamos a una actividad que vamos a hacer en Mala Palabra, Cuentos Oscuros, cuentos de Mariana Enríquez narrados por Aida Pérez y Victoria Sánchez en nuestra Casa Librera en Córdoba 566. La entrada es libre, es gratuita, se va a pasar una gorra consciente. Quedan todos y todas invitadas mañana a las 18 horas. Thank you.